0: Boa noite, queridos alunos. Sou a professora Deysiane Macedo e essa é a disciplina de psicologia aplicada à saúde da Unifavipo Temos hoje uma aula voltada para a psicologia de desenvolvimento e a psicologia sócio Estamos trabalhando com o material de Ana Bocchi. E o material de Diane e Papalia. Para iniciar a nossa primeira aula via podcast, gostaria de apresentar para vocês qual é o nosso cronograma dessa primeira aula. Eu estarei enviando no grupo do WhatsApp o link de um vídeo ele tem poucos minutos, menos de 10 minutos, que é referente à teoria de Warlow. É uma teoria que se chama teoria do apego. Gostaria que vocês, nesse momento, dessem pausa no podcast e pudessem acessar o link. Imagino que, nesse momento, vocês estão retornando e daremos seguimento. Agora, veremos alguns pontos sobre a origem da psicologia do desenvolvimento e a sua importância. E depois vamos compreender, de fato, a sua do desenvolvimento. Vamos passar pela construção sócio-histórica, que é aquela temática que sempre esteve muito presente em todas as nossas aulas, que fala sobre a importância de nós, enquanto profissionais de saúde, darmos visibilidade ao ser humano enquanto um sujeito que está inserido em diversos contextos sociais, econômicos, culturais, étnicos, enfim. Sendo assim vamos iniciar no primeiro capítulo de papalha sobre o desenvolvimento. Primeiro, o que seria o estudo do desenvolvimento? Basicamente, é o interesse por compreender como é que as crianças crescem, da forma que elas crescem, como é que a humanidade e as pessoas individualmente seguem suas etapas de vida e passam pelas transições entre uma etapa e outra. Diante disso, precisamos dar um enfoque às influências externas e internas e fisiológicas para essa constituição subjetiva. Tendo isso em vista, é necessário que possamos compreender que quando eu falo de desenvolvimento etapas de vida e ciclo de vida, estamos falando também de marcos sociais. O que é que socialmente se compreende como uma criança? O que é que se compreende enquanto adolescente, adulto, idoso? Quantas fases tem uma infância? Quantas fases tem uma vida adulta? Vamos discutir e refletir sobre algumas dessas questões. Para iniciar, temos uma história que ocorreu na França, por volta de 1800, onde foi encontrado um menino, uma criança que se supõe teria entre 11 e 12 anos de idade e essa criança foi encontrada em condições praticamente selvagens essa criança foi nomeada de Victor e os estudiosos a sociedade da época criou algumas hipóteses sobre a história de Victor e se supôs que provavelmente ele teria sido abandonado por seus pais, mas não saberiam estimar exatamente em que período de sua vida isso aconteceu. Vitor, ele corria de uma maneira quadrúpede, ele rejeitava alimentos mais processados e elaborados, ele produzia sons que nossa linguagem não poderia identificar e dentro dessa questão um estudioso chamado Itar ele se encarregou de se aproximar de Vitor para poder de fato compreender as nuances de seu desenvolvimento sabemos que para estudos, especialmente na área humana e na área da saúde, é necessário compreender limites éticos de uma prática. Então, por exemplo, não seria possível ou eticamente defensável isolar uma criança para observar quais seriam os as repercussões desse isolamento na criança, né? Mas, com o surgimento desse caso de Vitor, foi possível observar um pouco sobre isso. Itar levou o Vitor para casa e, a partir de diversas práticas, ele buscou uma espécie de domesticação. E, nesse ponto, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembram da nossa aula sobre o desenvolvimento na perspectiva da psicanálise? Lembram que falamos sobre compreender as primeiras... da criança, a partir de uma perspectiva sensorial, que essa criança estaria interagindo com o mundo, primeiramente a partir do sensório, pois ela não teria cognição e linguagem maturada o suficiente para isso. Pois bem, Victor ele começou a buscar interações com, aliás, Itar tentou Itar, diferentes interações do que ele estava adaptado na vida selvagem através do sensorial, então, através de banhos com água quente, água fria, é, utilizando-se de alguns tipos de atrito na pele... Práticas que buscavam apresentar para essa criança experiências diferentes da que ela estava adaptada na selva. Uma das compreensões desse estudo foi que alguns aspectos puderam ser evoluídos, no caso de Vitor. Ele. Ele pôde interagir melhor com as pessoas. Ele pôde é, se adaptar de alguma forma a algumas práticas. Ele desenvolveu, de fato, sentimentos e emoções. Como, por exemplo, ele se apegou muito a uma mulher que fazia parte do convívio de Itar, Ele tinha uma afeição muito grande para ela, quase como uma mãe. Ou talvez como uma mãe, de fato, substituta. E... Ele desenvolveu sentimentos como interesse, vergonha e etc. Mas, apesar disso, a língua não foi tão desenvolvida. E criaram-se diversas teorias sobre essa questão linguística, né? pensaram sobre a possibilidade dele ter sofrido maus-tratos, pensaram sobre a possibilidade dele estar velho demais para aderir à língua e pensaram sobre a possibilidade de autismo. Afinal, ele socialmente falando, ele apresentava e seguiu apresentando uma certa indiferença ao meio social, uma certa individualidade excessiva. Embora ele tivesse afeição pelo mundo externo, é como se as convenções sociais não fizessem sentido para ele e não conseguisse se integrar de fato aquilo. Sendo assim, precisamos pensar sobre essa linha cronológica do estudo do desenvolvimento. Isso que ocorreu Com Victor se deu no início do século XIX e algumas mudanças econômicas na higiene da sociedade permitiu que a mortalidade infantil diminuísse e isso fez com que a sociedade pudesse dar um olhar mais interessado para a infância. Só no século XX foi que o que a gente compreende como adolescência foi dando seus primeiros passos em termos de subjetivação social. E estudos sobre velhice, de fato, se iniciaram por volta da da década de 30. Então, vejam só. Até então... Não havia muito interesse em estudar a pessoa humana, especialmente seus fatores sociais. Uma das grandes, antes um dos grandes desafios, né, da imersão nos estudos sobre desenvolvimento, sobre ciclo vital e etc, é que tratam-se de estudos a longo prazo, por exemplo, para que você possa compreender quais serão os impactos de determinada vivência em uma determinada fase da vida, é necessário que você possa acompanhar a mesma pessoa por décadas. Então, se um estudo visa observar como vai se dar a velhice de uma pessoa que foi uma criança durante a Segunda Guerra Mundial, essa pessoa ela vai participar frequentemente de estudos de questionários, de entrevistas de, de testes por décadas então, trata-se de um ramo do conhecimento é, psicológico que diz de um grande investimento percebe? e para além disso para sim, uma grande possibilidade desses estudos acabarem por não ser finalizado. Né? Então, grandes interferências podem ocorrer Não só em relação ao pesquisador Mas enquanto o entrevistado Enquanto a condição de um país Então, a psicologia do desenvolvimento É realmente algo muito complexo De se observar, de se estudar E de se aplicar também Uma das nossas compreensões sobre o desenvolvimento é levar em consideração né, o contexto e a história, o tempo e o lugar em que essa pessoa está inserida e as suas interações. Tendo em vista que, ao decorrer dos anos, ao decorrer dos ciclos de vida, algumas experiências, práticas, habilidades, elas vão apresentar um crescimento e outras vão apresentar um declínio. Então, por exemplo, a linguagem. A linguagem, ela tende a crescer com o passar dos anos e o vocabulário ele tende a se ampliar até a terceira idade. Vamos ter algumas interferências em casos de transtornos ou déficits mas o que se espera dentro do contexto de normalidade é que haja esse crescimento, porém algumas outras questões elas vão acabar entrando em declínio, você pode pensar por exemplo na capacidade muscular do indivíduo, você pode pensar na memória, né? a velhice por exemplo ela apresenta um certo declínio nessa capacidade de organizar a memória. É, precisamos entender O desenvolvimento humano Também em alguns aspectos Que são plásticos São flexíveis Então, por exemplo é, A memória A força, a persistência São elementos que Podem ser estimulados Em determinado momento da vida E eles podem apresentar Um crescimento Então, mesmo que você é, ...esteja lidando com o caso de um homem de 50 anos... ...se essa pessoa... É, ...iniciar uma prática física... ...pessoas de fisioterapia que estão me ouvindo... ...uma pessoa que teve uma vida sedentária... ...se ela começar uma prática física aos 50 anos de idade... ...com todo o auxílio e toda a assistência... ...existe uma tendência que ela desenvolva, sim, a sua capacidade de força, até questões como uma melhora na sua mobilidade, na na sua coordenação motora, a memória também, existem diversos exercícios que podem promover uma experiência de memória mais bem aproveitada. Temos um ponto aqui muito importante de considerar que o desenvolvimento, ele se apresenta como um interesse histórico, né, como eu falei para vocês, e em 1962 tivemos um pesquisador chamado Helder, que estudou grupos de pessoas que viveram a Grande Depressão nos Estados Unidos. Ele separou grupos por gênero, por faixa etária e, por exemplo, ele pôde observar que na Grande Depressão pessoas que chegaram à adultidade e que na Grande Depressão eram crianças tiveram um impacto diferente daqueles que eram adolescentes nesse período. Por quê? Um adolescente ele tem mais maturação emocional a compreender determinados fenômenos E lidar com eles A criança, assim como conversamos na nossa aula sobre psicanálise Ela não tem um repertório de linguagem Que possa atribuir sentido Às vivências sensoriais dela Então, observar, por exemplo Seus pais gritando em casa Por conta da fome Um adolescente ele pode compreender aquilo Sem necessariamente associar isso a um rompimento de vínculo familiar. Já uma criança pode observar essa situação e interpretar como algo extremamente violento. Temos também a questão do gênero, né? É, quando Helder foi ver, 50 anos depois, é, outros grupos de Estudiosos também foram analisar a experiência sociocultural e o desenvolvimento das pessoas que viveram nos Estados Unidos na década de 80, em um período de êxodo rural. E essas pessoas que foram estudadas eram famílias que tinham um pai e uma mãe, ou um pai ou só uma mãe, e que tinham. Uma criança que estivesse na sétima série e que tivesse um irmão ou irmã com quatro anos a mais ou quatro anos a menos que é essa criança que está na sétima série. Por que a importância da gente é, pontuar essas especificidades? Vocês que têm irmãos ou que não têm irmãos, vocês percebem o quanto a sua vivência com estes personagens influenciaram a pessoa que vocês são hoje? Se você é o irmão mais velho, se você é o irmão mais novo, os papéis sociais dentro da família, eles variam, né? Por exemplo, nesse período do êxodo rural, que foi quando muitas pessoas saíram do... da zona rural para a cidade, é, teve uma tiveram experiências de privações econômicas e quando foi se estudar esses adolescentes, essas crianças no contexto escolar, por exemplo eles apresentavam uma certa impopularidade foram pessoas que saíram de um contexto para outro de uma forma brusca sem passar por um processo adaptativo gradativo e isso gerou uma... Como é que eu posso dizer? Uma ausência de identificação com as outras pessoas que estavam naquele ambiente. Outro ponto dentro dessas questões, como eu estava falando, a questão do gênero, é que a experiência de moças e de rapazes tinham especificidades diferentes, né? Por exemplo, voltando para a questão de Elder na Grande Depressão. As moças, elas tendiam a ter uma vivência mais familiar enquanto os rapazes eles saíam cedo de casa para trabalhar com sua independência. Então, os rapazes, eles queriam dizer uma questão de autonomia enquanto as moças, elas permaneceram em ciclos familiares que se tornavam violentos e estressores por conta da questão econômica do momento. Então, quando eu digo que precisamos ver o viés cultural e social por vertentes étnicas e políticas e de gênero é porque vivemos em uma sociedade que lida de maneiras diferentes com essas especificidades. Para que tenhamos caracterizado a psicologia do desenvolvimento enquanto ciência vocês sabem que é necessário uma delimitação de um objeto de estudo né então a psicologia do desenvolvimento ela busca é, apresentar uma descrição sobre os fenômenos que é retratar o comportamento com determinada precisão ela busca ter uma explicação para aquilo que é revelar as causas desse comportamento a predição, que é a capacidade de prever o desenvolvimento futuro com base no desenvolvimento pré ou presente, e uma modificação, que é a intervenção para promover um desenvolvimento ideal. Pensem em vocês, da área de nutrição, por exemplo. Quando você pega um caso clínico, você precisa compreender quem é essa pessoa que se apresenta. Então, trata-se o quê? de uma descrição, né? vamos pensar em termos de desenvolvimento. Para um caso de nutrição. Qual é a descrição desse paciente? É, é um paciente que só tem 12 anos de idade, mas já apresenta diabetes e como uma criança e como a, a família não esperava esse tipo de diagnóstico, Joãozinho, esse vai ser o nome dele, Ele já apresentava alguns sintomas, mas não se pensava que poderia ser diabetes pela questão da idade. A partir daí, você pode observar uma explicação desse fenômeno, que é quando você olha para trás e vê os fatores genéticos, por exemplo, de Joãozinho. E a partir daí você cria uma predição que é prever o desenvolvimento futuro. Olha, se não iniciarmos um tratamento agora para a questão diabética de Joãozinho, se não pensarmos em uma dieta adequada, ele tende a apresentar grandes dificuldades e perdas futuras. E a modificação é justamente essa intervenção, é quando isso é colocado em prática. Mas pensando em termos de ciência, pensando em termos de estudo, vocês compreendem que é necessário anteriormente ter caminhado por todas essas etapas com outros pacientes, onde foi escrito casos clínicos, para que vocês pudessem, hoje, olhar para Joãozinho e poder criar uma descrição, uma explicação, uma predição e uma modificação. Então, para a psicologia também temos isso em vista. Se... Vamos olhar para esse Joãozinho Em uma perspectiva psicológica, por exemplo Vamos ter que compreender Como é que É para Joãozinho Nesse momento, aos 12 anos Está indo para um médico, para um nutricionista Para um endocrinologista E Como está sendo para Joãozinho agora Precisar mudar seus hábitos E quando pensamos em mudar os hábitos É necessário a gente observar Quais foram as causas é, quais foram as construções que embasaram esses atos, essas práticas, esses comportamentos de Joãozinho hoje. E, a partir daí, podemos prever um pouco como será é, o futuro desse, desse paciente que vai precisar passar agora por algumas restrições. Ah, o Joãozinho era uma criança... Que não lidava bem com comer os vegetais. Joãozinho, é, ele sempre que fazia alguma coisa errada, os pais diziam: Não, se você fizer direito, eu te dou um chocolate. Como vai ser tirar isso de Joãozinho, né? E qual é o, o nosso prognóstico? O que, é que a gente espera que possa acontecer daqui para frente? Com aceitação de tratamento ou com a negação de tratamento? Quando pensamos, por exemplo, na linguagem de alguém, no desenvolvimento da linguagem de alguém, precisamos também pensar em todo esse percurso, né? É, como é que isso está sendo inserido nessa pessoa? Vamos pensar em uma criança de 3 anos de idade e que ela ainda não pronuncia bem as palavras. Ela aponta para os objetos, para poder solicitar eles, ela não pronuncia eles. Precisamos levar em consideração o histórico dessa criança e nesse histórico levamos também a nossa atenção às questões cognitivas, neurológicas, fonoaudiológicas, genéticas, mas precisamos observar, por exemplo, há um incentivo que essa criança fale quando essa criança está em casa com os adultos as pessoas conversam com ela... Quando ela aponta para alguma coisa... A mãe... Ela, digamos que ela tá apre, a, apontando para o filtro. E aí ela tá Ah! Ah! Será que... A mãe que está perto... Por exemplo... Ela... Incentiva a criança a terminar a palavra? Ou será que antes da criança terminar a palavra... A mãe já entrega a água? Pensando nisso vamos observando que essa linguagem ela se dá assim de uma forma muito intuitiva a partir da experiência mas que essas experiências elas fortalecem muito a potência de desenvolvimento dessa linguagem ou não temos que ela vai em consideração também a questão dos idiomas é, e das adaptações diante disso né porque se a gente considerar uma criança que vive em um ambiente bilíngue, digamos que ela tem uma mãe alemã e ela tem uma mãe norte-americana como é que o idioma é tratado nessa casa? Será que escolhem um idioma como primeira língua e um idioma como segunda língua? Será que a mãe norte-americana fala inglês e a mãe alemã fala em alemão, é, são questões que precisamos observar no desenvolvimento da linguagem. E essa linguagem, precisamos entendê-la não só como uma questão quantitativa, de quantas palavras ela fala, é, de, de qual a rapidez em que essas palavras são ditas, mas uma questão qualitativa as palavras que essa criança está desenvolvendo dá conta das necessidades atuais dela de interação social então no desenvolvimento vamos pensar nas questões de mudança e na estabilidade diante dessas mudanças essa criança que aprendeu novas palavras, quais são as palavras que ela aprendeu, é aquela criança que de repente aprende palavrão mas que palavras básicas como água, mamãe me dá, ela não aprendeu? Precisamos pensar um pouco sobre isso também. Diante dessas questões de mudança e estabilidade, podemos pensar no exemplo de um adolescente tímido. Quando vamos realizar um trabalho de educação e saúde em uma escola, por exemplo, e vamos falar sobre educação sexual, Digamos que estamos em uma sala de primeiro ano do ensino médio, então temos adolescentes de 15 anos, aproximadamente, e um desses adolescentes não se comunica muito bem. E, diante dessa temática que já é tão delicada, ele pode não conseguir se sentir confortável para expor as suas dúvidas. E podemos pensar nessa pessoa no presente, que é esse adolescente que não está tirando dúvidas, e podemos pensar na sequência disso no futuro, que pode ser uma pessoa que venha a desenvolver relações não protegidas, que pode vir a acarretar uma gravidez não desejada em alguma outra pessoa, que pode vir a, a se deparar com uma doença sexualmente transmissível, mas quem era essa pessoa no passado? E se a gente olha um pouco para isso, podemos pensar que foi uma criança que mudou muito de escola ou que ela era muito adaptada a uma escola e precisou mudar bruscamente uma vez e não foi bem recebida nessa escola a metodologia da escola poderia ser muito diferente poderia ser uma turma muito maior então uma questão social, uma questão de socialização vai afetar diretamente questões posteriores de desenvolvimento como o desenvolvimento sexual percebem? É, então temos que compreender os aspectos do desenvolvimento de uma forma integral Existe o desenvolvimento físico, cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. E a gente não pode ver isso como partes isoladas. Precisamos compreender isso como um todo. Não é apenas a soma dessas partes, mas é a interação entre essas partes. Certo? Se você pensar em uma criança que teve problema de miopia desde muito cedo e na escola ela não pôde aprender a escrever no período pré-estabelecido e foi um processo em que se demorou muito para identificar esse fator visual da criança esse fator oftalmo é, quais são as repercussões psicossociais dessa criança a aprendizagem dela foi limitada por uma questão fisiológica, certo? Então, o desenvolvimento cognitivo dela foi limitado, né? então a capacidade dela de pensar, de questionar, de interagir com esse aprendizado foi limitada e, consequentemente, digamos que ela tenha reprovado de ano e o seu desenvolvimento social também foi comprometido, porque ela precisou sair de uma turma, foi para uma turma com crianças menores que ela. Então, precisamos considerar muito essa questão. E falando sobre os períodos, né, os ciclos de vida, como eu falei para vocês, cada sociedade, em cada tempo, vai apresentar diferentes papéis sociais para os indivíduos. Então, o que é que esperamos de uma criança hoje, 2020, no Brasil? Ah, uma criança de 8 anos, esperamos que essa criança ela já escreva, esperamos que essa criança ela seja capaz de brincar com outras, entendemos que essa criança não deve trabalhar, mas que deve, sim, participar das atividades dos adultos de uma forma... É, interativa de uma forma é, a aprender as vivências adultas, mas que não devemos atribuir a essa pessoa responsabilidades trabalhistas ou sabemos que uma criança de 8 anos não deve, por exemplo, ter uma vida amorosa ou sexual. Mas isso não acontece em todas as culturas né? podemos observar em algumas culturas mais asiáticas é, sim práticas de crianças casando então perceba o papel social de uma criança varia de acordo com o local onde ela está inserida varia de acordo com o recorte histórico e cultural dela Então, tendo em vista isso, nem podemos demarcar os ciclos de vida, as etapas de desenvolvimento também, de uma maneira tão enquadrada. Quando falamos de um desenvolvimento mais fisiológico, obviamente, existe sim uma linha de normalidade e que quando isso é ultrapassado demais, vamos nos preocupar com isso. Se temos uma criança de seis anos e que ainda não aprendeu a usar o banheiro, ainda usa fralda, existe ali algo para que a gente necessite da atenção para contribuir com esse desenvolvimento, certo? O livro traz o exemplo de é, algumas outras comunidades tem uma comunidade indígena e tem uma comunidade que também é indígena, mas é africana, sobre os períodos de vida e, para eles, os períodos de vida tem muito a ver com o seu papel social e com o que você cumpriu socialmente e o que você deve socialmente. Estou enviando para vocês, como eu falei no início do vídeo, O link sobre a teoria do apego E nesse momento Quero que vocês reflitam um pouco Sobre O que foi visto Em relação à função De um outro No desenvolvimento desse bebê E após essa reflexão Eu gostaria que vocês Retornassem aqui Para o nosso segundo áudio Até daqui a pouco